0: 1부서 3장 1절에서 11절 말씀입니다 한 절씩 교독하시겠습니다 마지막으로 내 형제들이여 주 안에서 기뻐하십시오 여러분에게 같은 말을 쓰는 것이 나는 힘들지 않고 여러분에게는 안전합니다 개들을 조심하고 악을 행하는 사람들을 조심하고 거짓 탈례를 받는 사람들을 조심하십시오 하나님의 영으로 섬기고 그리스도 예수를 자랑하며 육체를 내세우지 않는 우리가 참 할례를 받은 사람들입니다. 비록 나도 육체를 내세울 것이 있지만 그렇게 하지 않습니다. 어떤 이가 육체를 신뢰할 만하다고 생각한다면 나는 더욱 그러합니다. 나는 난지 8일 만에 할례를 받았고 이스라엘 족속이요. 베냐민 지파이며 시브리 사람 중에 시브리 사람이요. 율법으로 말하자면 바리새 사람이며 열성으로 교회를 핍박했고 율법에 의로는 흠 없는 사람입니다 그러나 내게 유익하던 것들을 나는 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다 내가 참으로 모든 것을 해로 여기는 것은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문입니다 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위한 것입니다 내가 가진 은은 율법에서 난 의가 아니요 그리스도를 믿음으로써 얻는 이곧 믿음으로 인해 하나님께로서난 의입니다 나는 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 본받아 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 11절 가시겠습니다 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이루고자 합니다 아멘 이재훈 단임 목사님 저에게 말씀 전해 주시겠습니다
1: 교회를 평가한다는 것은 매우 조심스러운 일입니다마는 그러나 신약에 나타난 교회들은 성령 안에서 늘 평가를 받았습니다 전통적으로 교회를 평가할 때 사용하는 기준들이 있습니다 그것을 영어 알파벳으로 ABC로 이렇게 구분해 본다면 대개 교회를 평가할 때 우리가 가장 먼저 떠오르는 것은 얼마나 많은 성도들이 출석하는 교회인가? 어텐던스. c e 얼마나 출석률이 많은가라는 거죠. b는 빌딩. 얼마나 좋은 예배당, 얼마나 좋은 그 건물을 가지고 있는가라고 평가하죠. 또세 번째는 얼마나 많은 헌금이 나오는가. 캐쉬 캐시, 캐시. 그래서 전통적인 교회를 평가하는 기준들이 ABC 그렇게 나눕니다 얼마나 많이 모이는가 또 얼마나 좋은 건축물을 가지고 있는가 또 얼마나 헌금이 되는가 되게 사역자들끼리 만나면 그세 가지 물어보고 더 이상은 안 물어보는 경향이 많습니다 만약 그것이 교회를 평가하는 기준의 전부라고 한다면 사실 한국 예에 있는 많은 이단들이 가장 좋은 교회가 될 겁니다 모이는 숫자로 볼 때는 한 교단보다도 더 많이 모이는 그 이단들이 있고 또더 좋은 건물, 더 많은 그러한 돈을 가지고 경매로 나온 교회들을 사고 또 사람들을 현혹하는 그런 이단 사비들이 얼마나 많습니까 이러한 것들은 올바른 기준이 아니죠 모이는 숫자에 따라서 건물에 따라서 또 헌금의 숫자는 그 절대적인 기준이 될수 없습니다 그렇다면 하나님의 말씀에 비추어서 교회를 평가할 때 올바른 교회의 평가 기준은 무엇이 될수 있을 것인가 이 ABC를 다른 내용으로 좀 바꾼다면 저는 이런 내용으로 바꿀 수 있다고 생각합니다 A라고 할 때는 어포슬, 그것은 사도들이다 이렇게 표현할 수 있겠죠 요즘 흔히 일각에서 비판하는 신비주의적인 성령운동인 신산도운동이 의미하는 것이 아니라 제가 사도들이라고 할 때는 헬라우라 어포스톨러스라는 것은 보냄을 받은 자라는 뜻이죠 보냄을 받은 사람들 단지 모이기 위해서 존재하는 성도들이 아니라 이 세상 속으로 보냄받은 이 사명자의 의식 사명자의 삶을 또이 땅에서 선교사의 삶을 사는 성도들이 얼마나 되는가 단지 위로받기 위해서 모여든 성도들이 아니라 이 세상 속으로 파송받은 보냄받은 자의 그 사도적 의식을 가지고 살아가는 사람들이 얼마나 되는가 어제 큐티 본문인 이 2장 마지막 부분에 보면은 빌립보 교회에 나타난 사도들의 이름이 나오죠. 어, 디모데와 에바브로디도 이 사도 바울이 두 사람의 이름을 나열한 것은 이 사람들이 진짜 사도였기 때문에 그렇습니다. 그리스도의 일꾼이요. 그리고 정말 하나님께서 기뻐하시는 그런 귀한 그리스도의 일에 헌신된 귀한 성도의 삶을 보여주었기 때문이죠. 그두 사람을 이렇게 평가하죠 내 형제며 동역자며 함께 군사된 사람이며 여러분의 사도이며 이렇게 평가할 수 있는 사람 모두가 다 자기의 일에만 몰두하고 그리스도 일에만 관심이 없는 그때 그리스도 일에는 관심이 없는 그때 정말 이들은 그리스도의 일을 위해 헌신된 사람들이다 이들을 가리켜 사도들이다 이렇게 말할 수가 있습니다 이들이 얼마나 많은가가 평가의 기준이 될수 있습니다 이런 성도들 디모데와 에바브로 디도와 같은 복음 안에 살고 복음 증거를 위해서 헌신된 사람들이죠 B는 뭘까요? B. B는 저는 이베티즘 이 세례받은 성도들이 얼마나 되는가 그 교회 그 공동체를 통해서 얼마나 많은 사람들이 예수를 믿고 또 예수를 처음 믿게 됐고 또 얼마나 많은 사람들에게 세례를 주고 있는가 외형적인 세례가 아니라 예수 그리스도를 주로 고백하는 그러한 일들이 그 교회를 통해서 얼마나 많이 나타나고 있는가일 겁니다 C는 뭘까요? 셀, e 이것은 건강한 소그룹 생명력 있는 건강한 소그룹이 얼마나 있는가 단지 100명이 그냥 모이는 교회와 10명의 소그룹이 함께 건강한 그 유기적인 소그룹을 이루어온 10개의 소그룹이 존재하는 것과 그냥 10명, 100명의 전혀 다른 사람들이 모이는 교회와는 전혀 질적인 차이가 있는 거죠 앞에 abc가 외형적이고 물량적인 평가라고 한다면 뒤에 abc는 이 질적인 평가 얼만큼 복음적인 교회라고 말할 수 있는가를 평가할 수 있는 기준이라고 말할 수 있습니다 이런 기준에 높은 점수를 받을 수 있는 교회가 있다면 바로 빌립보 교회일 겁니다. 신약에 나타난 여러 교회들이 있지만 그 교회들을 우리는 이 서신서를 통해서 비교해 보면 어느 정도 평가가 됩니다. 어느 정도 평가가 됩니다. 아마 가장 낮은 점수를 맞은 그런 교회가 있다면 아마 고린도 교회일 겁니다. 그걸 뭐를 볼수 보면 아니냐면 그 서신서에 얼마나 칭찬이 많이 나오고 얼마나 책망이 많이 나오는가 그걸 보면 알 수가 있고요. 또 고린도 교회에 나타난 많은 문제들을 보면 은 분열, 음행, 또 당파싸움, 교리적인 그런 오류들 이런 내용들을 다 종합해보면 아마 고린도 교회가 최하위 점수를 받았지 않았을까. 고린도 교회 고린도 전설을 보면 은 이렇게 빌립보서에 나오는 대로 칭찬받는 그런 에, 사도들의 이름이 거의 나오지 않죠. 그 지적과 책망과 또 교정하는 그런 내용들이 훨씬 더 많이 나옵니다. 정반대로 가장 칭찬받는 수 있는 그런 교회가 있다면 빌립보 교회라고 말할 수 있습니다. 그또 중간에 또 칭찬도 받았지만 좀 문제도 있었던 교회라고 한다면 대사논의가 교회도 해당이 될수 있겠죠. 1장에서도 보면 사도 바울이 얼마나 그 교회들을 사랑하는지 하나님이 내 증인이시다. 내가 그리스도의 심장으로 너희를 사랑한다. 너희들은 나의 면류관이요 나의 기쁨이요 나의 자랑이다. 그렇게 정말 전심으로 사랑할 수 있는 성도들. 또 빌립보 교회는 부자 교회가 아니었습니다. 가난한 교회였습니다. 마게도니아 교회들 가운데 아주 경제적으로 열악하고 힘겨운 교회였지만 사도바울의 복음 전도 사역에 있어서 끝까지 그 사도바울이 빌립보를 떠나서 대살로니가로 고 가고 다른 지역으로 가서도 계속해서 사도바울의 사역을 추적하면서 그렇게 헌금을 보내고 함께 기도했던 교회가 빌립보 교회죠 빌립보 설화가 기록된 목적 중에 하나가 너희가 보내준 그 헌금을 내가 잘 받았다라는 이른바 영수증의 목적도 있는 겁니다. 사장에 보면 그게 나오죠. 그래서 고린도 교회를 책망할 때이 마게도니아 교회라고 할때이 빌립보 교회인데 고린도 교회를 책망할 때이 빌립보 교회를 예로 듭니다. 마게도니아의 교회는 궁핍한 가운데서도 하나님 앞에 복음 증거를 위해서 최선을 다했다. 그 말은 뒤집어 보면 그런데 너희는 뭐냐? 고린도 교회는 부자 교회고 너희들은 인원도 많고 그런데 복음 증거를 위해서 너희들이 헌신한 게 무엇이냐라는 책망을 이 빌립보 교회 성도들을 예로 들어서 고린도 교회를 간접적으로 책망하는 그러한 일도 있었던 것입니다 중요한 것은 우리가 교회를 평가하든 우리 개인의 신앙을 평가하든 우리는 상대적 평가가 아니라 절대 평가가 중요하다는 거죠 절대적 평가 다른 교회와 비교해서 우리가 좀 좋다 이것은 평가가 아닙니다 세상의 모든 평가는 상대적으로 할수 있어요 그러나 믿음의 신앙에 있어서의 평가는 언제나 절대 평가가 돼야 되는 겁니다 예수님 앞에서 하나님의 말씀 앞에서 우리 교회는 어떤가 오늘의 교회는 과연 이 ABC의 기준에서 외형적인 전통적인 평가 기준 내 의하여 평가되는 교회가 아니라 사도행전적 교회의 기준에 의한 평가 바로 이 빌립보 교회의 모습을 통해서 오늘리교회의 모습을 평가해야 되고 한국교회의 모습을 평가해야 돼요 또한 우리의 신앙을 평가할 때도 이 상대 평가로 내 신앙을 평가해서는 안 됩니다 그 순간 우리는 바리새인이 되는 거죠 그래도 나는 저사람들보다 낫지 그래도 나는 조 사람분들 보단 나 이렇게 상대 평가가 되는 순간 우리의 신앙은 올바르지 못한 신앙이 되어버린죠 우리의 신앙의 기준은 언제나 예수님 그 예수님을 얼마나 닮았는가 그 예수님과 나와의 거리에 의해서 평가되어야 됩니다 그래서 사실은 그것은 겉으로 볼 때는 잘 나타나지 않을 수 있습니다 시간이 오래 가면 나타나죠 열매로 나타나고 또 그분의 헌신을 통한 얼마나 많은 열매가 있었는가 인격적인 열매가 있는가를 통해 나타나지만 어뜻봐서는 잘 나타나지 않습니다. 그저 열심히 봉사하고 열심히 교회활동에 참여하면 그 신앙이 좋은 것으로 그렇게 평가되기 쉽습니다마는 그러나 그런 상대적인 평가가 아니라 절대적 평가 예수님 앞에서의 나의 모습은 어떤가 오늘 본문에 나타난 이 사도바울의 고백은 자기 평가서와 같다고 말수 있어요 대차 대조표를 기록하듯이 자기의 영혼의 대차 대조표다 이렇게 말할 수가 있습니다 자기 자신을 예로 들어서 어 설명한다는 것은 매우 조심스러워해야 될 일이죠 자신을 예로 드는 것은 참어 어떤 경우에 있어서 어 위험한 일일 수 있습니다 그데 사도바울이 유독 빌립보서에서만 자기 자신을 예로 들어서 자기 자신을 이렇게 있는 그대로 보여주면서 우리에게 신앙에 도전하고 있습니다. 고린도 서에 보면 은 자기 자신을 예로 드는 걸 지극히 꺼리고 지극히 삼가합니다. 심지어는 자기가 삼층천을 경험한 것도 마치 다른 사람이 경험한 것처럼 고린도 후서 12장에 보면은 삼층천에 갔다 온한 사람을 내가 안 오라 그러면서 마치 다른 사람인 것처럼 쓰는데 문맥을 보면 아 이거 사도바울이다 이거 우리가 알수 있어요 사도바울이 그걸 숨기려고 최대한 노력을 했습니다마는 들통나고 말았어요 아, 이거 자신을 설명할 때 자기가 본 체험을 마치 제3자가 본 것처럼 그렇게 설명하려는 의도가 뭘까요? 그는 그 고린도 교회의 그 성도들의 영적 수준을 고려했기 때문이라고 생각합니다 아무나에게나 자기 개인의 이야기, 개인의 간증을 막 해서는 위험할 수 있는 거죠 어떤 사람은 그것을 소화할 수 있고 어떤 사람은 그것을 소화하지 못할 수도 있어요 어떤 사람에게는 도전으로 받아들이는데 어떤 사람은 자랑으로 받아들일 수 있는 겁니다 고린도 교회 성도들에게 사도바울의 자신의 있는 모습 그대로의 고백을 참 하기 어려웠던 것은 그 성도들의 그 영적 수준을 고려했기 때문이라고 생각을 합니다. 자기 자신은 최대한 감추려고 노력한흔 적들이 있죠. 근데 이 빌립보서에 보면은 자기 자신의 솔직한 고백을 자기 자신의 영혼의 그 고백을 있는 그대로 하는 것을 알 수가 있습니다. 그 고백에 나타난 기준은 예수님. 예수님 앞에서 내 인생을, 내 신앙을 어떻게 평가하는지를 보여주고 있습니다 1절에 보면 이렇게 고백하죠 마지막으로 내 형제들이여 주 안에서 기뻐하십시오 여러분에게 같은 말을 쓰는 것이 나는 힘들지 않고 여러분에게는 안전합니다 이 말씀은 여러분의 영적인 건강이 유익하기 때문에 내가 계속 반복해도 지루하지 않고 이것은 불필요한 말이 아니다라는 거죠 그 메시지는 뭡니까? 주 안에서 기뻐하십시오 빌리포서에서 계속 반복되는 메시지입니다 틈이 나는 대로 마지막으로 내 형제들이 아마 편지를 쓰면서 2장으로 마무리될 것 같았는데 3장에서 뭔가 또 생각이 난 거죠 그래서 마지막으로 이러면서 덧붙이는 것 같이 되었지만 어쩌면 이 3장, 4장에서 너무나 중요한 메시지가 우리에게 주어지고 있습니다 이 내용의 핵심은 우리가 육체를 신뢰하느냐 아니면 진정으로 그리스도를 신뢰하느냐에 삶이 우리에게 달려있다 우리에게 진정한 기쁨이 없다면 우리가 육체를 신뢰하는 인생이 될 것이다 육체를 신뢰하는 일을 여기 2절에서 이렇게 좀 과격해 보이는 표현으로 설명하고 있죠 개들을 조심하고 악을 행하는 사람들을 조심하고 거짓 할례를 받은 사람들을 조심하십시오 삼가라는 겁니다 개들이라는 것은 그 당시 유대인들이 이방인들을 가리켜 개들이라고 대명사로 했죠 유대인들이 다른 사람들을 이방인들을 향해서 거침없이 약간 깔보는 그렇게 하대하는 언어로서 개들을 사용하는 그 언어로 동일한 유대인들을 그렇게 설명하는 거예요 악을 행하고 거짓 할례를 받은 사람들이다 그들이 할례를 받지 않았을까요? 그들은 이 사도 바울이 지금 경계하는 사람들은 사실은 육체를 신뢰하는 그 당시의 유대인으로서 복음을 선명하게 드러내지 못하도록 가로막는 사람들이었을 것입니다. 외형적으로는 할례를 받았지만 진정한 할례를 받지 못한 사람들, 거짓 할례를 받았다. 육체를 신뢰하고 그것이 종교든 어떤 도덕이든 교양이든 육체를 신뢰하는 것은 진정한 신앙이 아니다 그러면서 자기가 얼마나 육체로 내세울 것이 많은지를 설명하고 있죠 나도 육체를 내세울 것이 있습니다 그러나 이것은 신뢰할 만한 것이 아니다 그러면서 자신의 고백을 하죠 오절리아에 보면 나는 난지 8일 만에 할례를 받았고, 이스라엘 족속이요, 베나민 지폐하며, 히브리 사람 중에 히브리 사람이요, 율법으로 말하자면 바리새 사람이요, 열성으로는 교회를 핍박했고, 교회의 율법의 의로는 흠이 없는 사람이다. 이 자신의 이력서를 왜 날고 하는 걸 열거하는 걸까요? 자신을 자랑하기 위해서가 아니죠. 육체를 자랑하는 사람이 있느냐? 그렇다면... 나야말로 정말 내세울 것이 있고 자랑할 만한 것이 있는 사람이다. 육체를 신뢰할 것이 있는 사람이다. 그러나 이 모든 것들을 나는 재해석하게 되었다. 재발견하게 되었다. 재평가하게 되었다. 라는 고백을 7절 이하에서 하는 것입니다. 너무나 귀한 고백이기 때문에 7절, 8절, 9절까지 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어볼까요? 시작! 그러나 내게 유익하던 것들을 나는 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다 내가 참으로 모든 것을 해로 여기는 것은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문입니다 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위한 것입니다 내가 가진 의의는 율법에서 난 의의가 아니오 그리스도를 믿음으로써 얻는 의곧 믿음으로 인해 하나님께로서난 의입니다 내게 유익하는 것을 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다 또 내가 모든 것을 해로여기는 것은 그리스도 예수를 아는 짓이 가장 고상하기 때문입니다 7절을 다시 해설하는 것이 8절이죠 또 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되게 하기 위한 것입니다. 처음에는 해로운 것이라 그랬고 또 나중에는 배설물로 여긴다. 같은 의미를 다른 단어로 설명한 거죠. 사도 바울은 자신이에게 있었던 지난 과거의 경력, 이력, 주신 배경, 그의 어떤 그에게 속한 것들을 새로 여기고 그리고 배설을 여긴다 그러는데 실제 그것이 무가치한 것은 아니죠. 그가 율법을 지키기 위해서 열심히 노력했고 바리새인으로서 가말리아 문화에서 열심히 공부했고 그의 율법적 지식, 그에게 율법적인 지식 구약의 지식이 없었다면 어떻게 갈라디아서가 기록이 되었고 또 어떻게 신약의 많은 내용들이 기록되었겠습니까? 사도바울은 지금 실제로 쓰레기 같은 것을 쓰레기다 이렇게 말하는 게 아니에요. 실제로 배설물 같은 거를 배설물이다 이렇게 말하지 않습니다. 실제로 해로운 것을 해로운 것이다 여기지 않습니다. 그에게는 인간적으로 볼 때는 유익한 겁니다. 그리고 바람직한 것이고 어떤 면에서는 참 본받을 만한 것들입니다. 성실한 인생을 산 것이고 그리고 세상적으로 볼 때는 가치가 있는 것들입니다. 그런데 그 모든 것들이 그리스도 때문에 그리스도라는 절대기준 앞에 서면 상대화가 되어버리는데 마치 해로운 것 그리고 배설물과 같이 여겨지는 겁니다. 왜 그럴까요? 아무리 유익하던 것이라도 그것과 비교할 수 없이 더 유익한 것을 가로막는 것이라면 그것은 해가 되는 거죠. 아무리 좋은 것이라도 비교할 수 없을 만큼 더 좋은 것을 가로막는 것이라면 그것은 나쁜 것이 되는 겁니다. 상대적이 되는 겁니다 사도바울에게 속했던 것들이 진짜 해로운 것이고 쓰레기 같은 것이 아니라 유익한 것이고 또 쓰임받을 수 있는 귀한 것들인데 예수님이 너무나 귀하시기 때문에 예수님이 너무나 고귀하시고 너무나 고상하고 너무나 가치 있고 너무나 좋은 것이기 때문에 만일 예수님을 만나지 못하게 하는 것이라면 그 모든 것들은 다해로운 것이다. 우리가 이 세상에서 가진 지식이 세상에서는 너무나 유익하고 가치 있고 이롭고 좋은 것이지만 만일 그 지식 때문에 예수님을 만나지 못한다면 그 지식은 해로운 것이 되는 거예요. 이 세상에 있는 물질이 너무나 풍요를 가져다 주고 많은 이익을 주는 너무나 좋은 것이지만 그러나 예수님을 알지 못하게 한다면 그 물질은 배설물과 같은 거라는 거예요 사도바울은 지금 그 고백을 하는 겁니다 내가 예수님을 만나고 보니 내가 가졌던 많은 지식, 많은 좋은 출신, 배경 이것이 너무 유익했던 것이지만 예수님을 만나고 보니 내가 만일 예수님을 못 만났더라면 이것은 너무나 해로운 것이고 너무나 더러운 것이고 배설물과 같은 것이다 이것이 사도바울이 예수님 앞에서 자기 자신의 인생을 재발견한 겁니다 오늘 이런 고백을 하죠 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되게 위한 것입니다 이 단어가 중요합니다 예수님 안에서 재발견하는 겁니다 우리 인생이 우리가 그리스도인이라고 하는 것은 우리가 이젠 세상 것 버리고 세상에 있는 모든 것들이 다 가치 없는 것이고 예수님만 의미 있다고 라할 때는 직업도 버리고 지식도 버리고 나에게는 물질도 버리고 그런 이원론적인 삶을 말하는 것이 아닙니다 사도바울에게 있어서 사도바울이 해로여기고 배설물로 여긴다는 그 지식이 다 없어졌습니까? 아니죠 그 지식을 통해서 하나님께서 신약의 3분의 1을 기록하게 하신 거예요 존재하는 것과 그것을 그것보다 더 소중한 가치를 발견하고 그 안에서 재발견한다는 건 다른 의미예요. 하나님께서 귀한 성도님들의 삶을 통해서 우리의 육체에 속한 것, 출신, 지식, 물질 그런 모든 세상의 경력, 모든 것들 하나님께서 다 사용하시는 거죠. 그러나 그것이 예수님 앞에서 예수님의 영광을 가리고 예수님을 발견하지 못하게 하고 예수님이 얼마나 소중한 분인지를 깨닫지 못하게 한다면 그것은 다 해요 배설물이라는 거예요 그만큼 예수님을 만나는 가치가 높다는 거죠 세상의 모든 물질과 자신의 생명을 바꿀 수 있습니까? 어느 한순간에 많은 경제활동을 하면서 물질을 쌓아가다가 자신의 생명의 위기가 올때 모든 물질과 당신의 생명 둘 중에 하나를 선택하는 순간에 있다면 당신은 무엇을 선택하십니까? 할때 사람들은 뭐를 선택할까요? 자신의 생명을 버리고 물질을 택할까요? 그런 사람은 아무도 없습니다. 자기가 가진 모든 재산을 다 포기하면 자기의 생명을 얻을 수 있다고 한다면 기꺼이 포기할 겁니다. 생명을 선택하죠. 그 순간에 재물과 생명의 가치가 결정되는 거예요. 육신의 생명도 그런데 가물며 영원한 생명, 우리에게 영원한 생명을 가져다주는 그 예수 그리스도와 이 세상의 모든 지식과 재물과 경력을 어떻게 비교할 수 있겠습니까? 사도 바울은 예수님 안에서 자기의 모든 인생을 발견해 보니 이것은 해로 여기고 배설물로 여겨도 가능한 것이다. 여러분, 누군가에게 물질을 돕고 또... 많은 사역을 감당한다면 아, 나에게 해로운 것이 좀 없어졌다 이렇게 고백할 수 있는 우리가 됐으면 좋겠습니다 부담되십니까? 그리스도의 일을 위하여 내가 많은 그 희생을 했다 그러면 아, 나에게 해가 되는 것이 많이 적어졌다 많은 물질이 쌓이면 아유 어떡하지 내가 해가 될수 있는 게더 많아졌네 어떻게 하면 이 해가 되는 걸 줄일 수 있을까 그렇게 재발견하는 거예요 다른 시각에서 생각하는 거예요 사도바울이 그런 고백을 하고 있습니다 그에게 있어서 그래서 가장 소중한 비전은 무엇입니까 10절 11절에 그의 사도바울이 인생의 비전을 설명하죠 우리 같이 한번 고백해볼까요? 시작! 나는 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 본받아 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고자 합니다. 사도바울의 그의 마음속에 있던 새롭게 발견한 비전, 그것은 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 본받아. 죽으심을 본받지 못하면 부활의 능력을 체험하지 못하는 거죠. 그 사이에는 고난에 동참하는 것이 있습니다. 얼마나 좋은 교회인가 또 얼마나 좋은 신앙인가는 여기에 달려있습니다. 얼마나 주님의 주으심을본받고 얼마나 그분의 고난에 동참하고 얼마나 그분의 부활의 능력을 체험하고 살아가는가 우리 모든 성도들이 예수님의 죽음에 함께 참여하고 그분의 도난에 동참함으로 그분의 부활의 날마다 체험하는 부활의 신앙으로 날마다 성숙해가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 이 시간 함께 이 말씀 앞에서 결단하며 기도할 때 우리의 영혼의 대차 대조표를 하나님 앞에 써보기를 원합니다 예수 그리스도 그분 앞에서 우리의 모든 것은 해로 여겨지고 배설물처럼 여겨지는 나의 신앙이 되어 있는가 내 모든 것이 주님 안에서 재발견되고 있는가 재해석되고 있는가 재평가되고 있는가 어찌하든지 그 주님의 죽으심에 본받아 그분의 고난에 동참하고 그리고 그분의 부하를 체험하는 믿음이 되기를 원합니다 오늘리교회가 지난 30년 동안 그리스도의 복음의 영광을 드러내기 위하여 그분의 고난에 동참한 많은 성도들이 있습니다. 세상 속에 보냄을 받은 자로서 사도적 삶을 살았던 많은 성도들이 있습니다. 오늘의 교회가 얼마나 많은 성도들이 모이는가가 기준이 되지 않냐고 디모데와 에바브로 디도와 같은 성도들이 얼마나 있는가, 오늘의 교회를 통해 얼마나 많은 영혼이 구원을 받았는가, 오늘의 교회 안에 치유와 회복을 가져다 주는. 이 세상이 경험할 수 없는 그런 영적인 가족이 되어가고 있는가 우리가 하나님 앞에 평가받으며 내 개인의 신앙을 평가하며 더 주님 앞에 가까이 나가는 우리 모두가 되기를 원합니다 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 사도바울의 귀한 고백을 통해 빌립보 교회 성도들의 귀한 믿음을 통해 우리 교회를 평가하고 나 개인의 신앙을 다시 한번 평가할 수 있게 되기를 원합니다 주님 하나님의 말씀 앞에 설때 예수님 앞에 설때 언제나 언제나 가까이 가지 못했던 저희들 합당하지 못했던 저희들의 모습을 보면서 주님 앞에 더 가까이 나간 우리 모두가 되기를 원합니다 예수님의 죽음에 본받아 그분의 고난에 동참하며 그리스도의 부활에 날마다 참여하는 저희들이 되기를 원합니다 부활의 신앙 생명의 신앙 영원한 생명의 능력이 나타나는 믿음이 되기를 원합니다 주님 하나님께소리를 어떤 곳에 어떤 모양으로 부르시든지 간에 주님 앞에 신실하게 쓰임받는 저희들이 되기를 원합니다 오늘 의 교회를 주님 앞에 올려드리며 또미래 30년이 하나님 앞에 온전히 쓰임받는 그런 교회가 되기를 원합니다 사도행전적 교회가 되기를 원합니다 빌리뽀 교회와 같이 주님의 자랑, 주님의 기쁨이 되는 교회가 되기를 원합니다. 주님, 이 세상적인 기준으로 평가받는 교회가 되지 않게 하여 주시고, 말씀 앞에, 주님 앞에 합당한 교회로 온전히 설수 있게 되기를 원합니다. 사도행전적인 교회, 성령이 역사하시는 교회, 기적과 표적이 나타나는 교회, 잃어버린 영혼이 구원받는 교회, 그리고 구제와 나눔이 살아있는 교회, 주님이 이 세상에 보내시는 땅끝까지 이르러 복음을 증거하기 위하여 흩어지는 교회 열방을 향하여 나아가는 교회로 온전히 쓰임받는 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵시고 주님 온누리교회를 통해 하나님의 영광이 온전히 나타나며 복음의 능력이 나타나며 그리고 잃어버린 영혼이 구원 받는 역사가 계속 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서 다시 한번 기도할 때 특별히 온누리교회 리더십으로 직분자로 부름을 받은 우리 모두가 먼저 디모데와 에바브로디도와 같이 예수 그리스도의 일에 헌신된 이들이 되기 원합니다. 교회 사역을 하면서도 자기의 일을 만들어버리고 내 영역에 내 왕국에 나의 어떤 영향력만을 주장하는 그런 리더십이 아니라 참되게 그리스도의 영광만을 드러내는 리더가 되게 하여 주시옵시고 그런 영적 지도자가 되게 하여 주시옵소서 사도바울과 같이 우리 모두가 이런 고백 할수 있게 되기를 원합니다. 내게 유익하던 모든 것들이 그리스도 안에서 발견해 보니 이것은 해이고 그리고 배설물과 같은 것이었뿐이었다 라고 고백할 수 있는 우리의 영혼의 대차 제조표를 하나님 앞에 그렇게 올려드릴 수 있는 그렇게 고백할 수 있는 지도자들이 다 되게 하여 주시옵소서 우리 자신을 위해서 다시 한번 결단하며 기도하며 나가겠습니다. 하나님 아버지 오늘의 교회에 영적 지도자로 세움을 받은 저와 모든 지도자들을 주님 앞에 올려드리오니 다시 한번 우리의 영혼 속에 참된 그리스도의 능력이 임하기 원합니다 참된 그리스도를 탈망하는 모습이 있기를 원합니다 사도바울과 같이 이런 주님의 고백 앞에 설수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 사도바울의 믿음의 고백이 우리의 고백이 되게 하여 주시옵시고 주님 참된 영적 지도자의 모범이 되는 우리가 되기를 원합니 모든 성도들을 함께 인도하기에 부족함이 없도록 모든 지도자들을 축복하여 주시고 모든 우리 리더십들을 성령 안에 깨어있게 하여 주시옵시고 다시 한번 주님 앞에 올바로 서는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 한국교회를 위해서 기도합니다 분열되고 다투고 끼어진 교회들 세상에 휩쓸리는 교회들 말씀의 능력을 잃어버린 교회들 이 한국교회를 불쌍히 여겨주시고 다시 한번 사도행전의 능력이 나타나게 하여 주시고 말씀이 회복되게 하시고 지도자들이 다시 변화되게 하여 주시옵소서 한국교회를 위해서 함께 중보하며 기도합니다 하나님 아버지 한국교회를 붙잡아 주시고 주님 연약한 교회 강건하게 되게 하여 주시고 다락한 교회 회복되게 하여 주시고 다시 한번 회개와 부흥을 허락하여 주시옵시고 영적 각성이 일어나게 해 주시고 한국교회 안에 잃어버린 말씀이 회복되게 하여 주시고 사랑이 회복되게 하여 주시고 영적 지도자들이 다시 한번 각성하고 깨어 일어나게 하여 주시기를 원하며 부흥의 역사가 다시금 허락되게 하여 주시고 잃어버린 영혼들을 구원하는 교회 되게 하여 주시고 구원의 방주의 역할을 감당하는 한국교회 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 말씀 앞에 설때 우리 영혼이 얼마나 말씀으로부터 멀어져 있는지 예수님 앞에 설때 얼마나 멀어져 있는지를 깨닫게 됩니다 빌리포 교회 앞을 통해 보여주신 아름다운 교회의 모범을 본받는 교회 되기를 원합니다 사도바울의 이 고귀한 신앙 고백 앞에서 우리 영혼도 이렇게 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 원합니다 주님 우리 모두가 깨어 오늘 있게 미래를 주님 앞에 올려드리며 새로운 미래를 맞이할 수 있게 되기를 원합니다 주님 사도행전적 교회로 다시금 변화되는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 되신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통 역사하심이 말씀 앞에 우리 주님 앞에서 우리의 인생을 날마다 재발견하며 재해석하며 평가하며 주님 앞에 더 가까이 나아기 원하는 모든 성도들 온누리교회 모든 지체들 머리위에 열방에서 복음 전하는 귀한 사역자들 머리위에 한국교회위에 함께하시기를 간절히 주고나옵나이다. 아멘
0: 이 프로그램은 그 성교사가 되주세요